dobrý večer. Vítam všetkých, ktorí sa rozhodli počúvať Slobodný vysielač. A želám vám, aby ste neolitovali to, že ste práve urobili toto rozhodnutie. Mojím hostom bude dnes Lukáš Machala, ktorý je poradcom Andreja Danku. V štúdiu, okrem neho, teda dobrý večer, Lukáš, ahoj. Príjemný večer všetkým poslucháčom a Erika. A jasne, že je to aj Martin Babolár, ktorý vám povie, ako sa dá s nami spojiť. Ahoj Erika, ahoj Lukáš, ahojte všetci, ktorí počúvate teraz vysielanie Bratislavského štúdia a takisto sa môžete zapojiť do našej diskusie na telefóne číslo 0951153919 alebo napísať svoj názor, komentár, pripomienku, návrh na známu adresu studiozavinačslobodnyvysač.sk Dúfam, že sa debata rozprúdi, pretože asi je o čom hovoriť, ale... Ja sa ťa chcem spýtať, väčšinou, čo sa dá nájsť, tlačí o tebe. Tak to nie je bohviečo, tak ako o mne. Takže zrejme o nás píšu tí, ktorí nás veľmi nemajú v láske, taký denní gen, aj aktuality ti venujú dosť pozornosti. Prosím ťa, povedz niečo o sebe naozaj, ako neskreslené z prvej ruky. Ďakujem pekne sa. Milé privítanie, Martin, pozdravujem rovnako. Áno, nosíme si svoje šarlátové písmeno, ja som na ňo úprimne povedané hrdý, možno čiastočne to vyplýva aj z toho, že som syn Drahoslava Machalu, ktorého považuje časť Slovenska za národného buditeľa a časť Slovenska za prínamenšom kontroverzného človeka. Samozrejme, ako jeho syn som na ňo hrdý a novinári, ktorí vieme, kto ich platí a akým spôsobom musia písať a musia prezentovať názory, tak samozrejme, že ma nemôžu mať radi, pretože ja milujem Slovensko, som tu doma, som patrioda. Keďže hajím záujmy nášho národa, tak tí, ktorí ho nenávidia, tak ma musia samozrejme označiť, že som tým, čím som podľa nich. Myslím si, že som celkom normálny. Vo Dobre, tak poďme nejaké také, akože škola, takéto niečo proste. Narodil si sa to, už si povedal komu, Aké si mal detstvo? Detstvo som mal pekné, nestiažujem sa, myslím si, že ako klasický chalan, ktorý vyrasta na sídlisku. Mal som veľa priateľov, mali sme to šťastie, že naša doba bola ešte tá, že neboli mobilné telefóny ani internet, takže sme svoje detstva a svoje príbehy žili naozaj v realite a nie vo virtuálnom svete. Od Uzum, malička... že si nestretol kočner, alebo to ti priťažilo. No, e, trochu som nahnevaný, lebo som asi jeden z mála Bratislavčanov, ktorí ho naozaj nestretli. <laughs> Takže to beriem ako dosť veľký handicap v súčasnosti, lebo médiá sa tým pádom nemôžu do mňa opreť. No veď to, ale pán Marček dnes vyhlásil, že každý, kto sa s ním stretol, alebo pobudol v jeho spoločnosti, takže by mal dať zakázané ísť do politiky. Čo si myslíš o tomto? No myslím si, že Peter to asi trošku týmto, asi možno to tak nemyslel. Veľmi, možno ironizoval. Nie. Asi hej. skôr ironizoval a ja osobne si nemyslím, že pán Kočner je až také zlo, aké z neho robia médiá. Že je až to... tak veľký, ako ho vyrobili Presne tak, áno, je viac nafúknutý ako realita skutočne. Pokiaľ všetky tie trestné procesy prebehnú tak, ako majú, čo samozrejme dosť pochybujem, ako advokát, tak e, sa ukáže, že pán Kočner je len nástroj na to, aby sa tu menili veci. Obyčajný vyjednávač a momentálne nástroj na zmenu, to si povedal veľmi pekne, lebo pri tej záplave všelijakých invektív, čo momentálne sa vedie proti nemu, tak tam sa zadupalo to vlastne, že čo to vlastne je a prečo to existuje. Hovoril si, že ako advokát, ja zase viem, že si žurnalista, tak ako to je s tvojim vzdelaním? 
Áno, tak ja, ja by som sa možno vrátil ešte trošku k tomu detstvu, niekde skáčame úplne také milové kroky, tak to detstvo bolo fajn, venoval som sa veľa športu, rodičia ma pripierali aj k tomu, že by som sa mal venovať aj nejakým intelektuálnym činnostiam, ako hra na akordeón a angličtina a podobné veci, čo ma veľmi nebavilo, ale teda úspešne som to absolvoval, popri tom som hral futbal a hokej, čo ma bavilo viacej, ako, ako každého chalana asi v mojom veku. A postupom času naozaj ten šport mi k srdcu a chcel som sa stať športovým komentátorom. Môj veľký vzor bol Karol Polák. Mm-hmm. To som sledoval dlhé, dlhé roky. Nerúbeš nízko. A samozrejme, môj otec bol tiež novinár, takže veľa novinárov som poznal, aj športových, aj e, ktorí sa zaoberali kultúrou alebo zahraničnou politikou. A veľmi som túžil byť športový komentátor. To bol taký môj detský sen. Takže... Vlastne... Ešte sa ti môže splniť, keď sa nedostanete do parlamentu. Áno, <laughs> tak e, možno ma Marcel Merčiak, môj spolušiak, zoberie ako nejakého eleva naspäť do televízie, že budem im tam nosiť e, nahrávky a niečo strihať. <laughs> Takže začal som študovať žurnalistiku a moji spolužiaci sú všetci teraz uznávaní moderátori, redaktori a ja im veľmi fandím. A tá ma na, naučila v podstate to, že človek musí byť veľmi obozretný, čo hovorí a čo píše. A e, prvé moje kroky so žurnalistikou boli v podstate spojené s tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, potom ešte s, myslím si, veľmi dobrým denníkom Smena, to bol denník mladých, následne sa z toho stalo Sme a teraz už Smetí, takže to bude taký vývoj týchto novín, je dosť smutný. A vieš, že ja som robila Smene na nedelu? Áno, to boli vynikajúce noviny Smena na nedelu, boli tam skvelé veci. A tá žurnalistika, nejakým spôsobom som zistoval postupne, že nie je to presne to, čo by som asi úplne chcel robiť. Tak čo som ťa ešte najviac si... odradilo? Najviac ma odradilo asi to, keď som e, išiel ako študent do slovenskej televízie a išiel som do športovej redakcie a e, dali mi tak na nečisto moderovať alebo komentovať e, futbalový zápas a potom ešte aj hádzanársky zápas a v podstate v druhej e, polovici toho druhého hádzanárskeho zápasu som pochopil, že stále tam hovorím to isté. Že jednoducho omielam 12 alebo 13 fráz, ktoré keď sa dobre naučím, tak naozaj budem vynikajúci športový e, komentátor. Tým, tým sa nechcem naozaj dotknúť nik, nikoho z nich, lebo je to naozaj ťažká práca, ale mňa to vtedy e, prestalo baviť. Zo dňa na deň sa môj sen rozplynul a teda pozeral som sa po niečom inom. No, a kam to prišlo? Ty si študoval aj v zahraničí. Áno, ja mám takú trojkombináciu, študoval som žurnalistiku, elektronické médiá, čiže rozhlas, televízia, potom právo klasické a potom som ešte v Holandsku študoval medzinárodné vzťahy. Ako bolo v Holandsku? V Holandsku výborne. Krásna krajina, milí ľudia, trošku namyslení na môj vkus, ale v podstate milí a taká celá zelená je. Áno, a nemám celá zelená ako <laughs> Je tam veľa trávy. <laughs> Takej voňavej, ano. niekedy ako seno. Dobre, nechcel si tam na chvíľočku zostať, alebo nadlhšie teda pobudnúť? Ehm, nie, bolo tam veľmi príjemne, veľa milých ľudí som tam stretol, príjemné skúsenosti životné, ale ja som srdcom aj nohami stále na Slovensku a nemal som nikdy úmysel opustiť Slovensko. Myslíš si, že je to taká tá túžba zostať na Slovensku Slovákom alebo proste urobiť niečo pre svoju vlast, že sa vlastne rozvíja v rodine? Myslím si, že je to jeden z podstatných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť človeka do budúcnosti, to ako v rodine sa celý ten človek formuje. A v neposlednej rade je to možno aj, je to aj škola, sú to priatelia, 
ale tá rodina je určite najpodstatnejšia. No a na chvíľočku si zakotvil po svojom živote na pár mesiacov aj na ministerstve školstva, tak povedz tvoj vzťah ku školstvu a ja sa potom opýtam veľmi, akože, ako si mohol, že vraj ťa prepustili, pretože si nepodpísal zahraničné služobné cesty. Ano, to ma ano. veľmi zaujalo, lebo rada by som sa tam zamestnala, keď sa tam dá v podstate každý týždeň vybehnúť si do Bruselu. Áno, tak e, myslím si, že som najkračšie slúžiaci vedúci služobného úradu na ministerstve histórii Slovenska, pretože som tam mal presne 36 dní aj 7 hodín. Za tých 36 dní a 7 hodín sa na mňa spustilo toľko mediálnej špiny, čo zhruba za, na všetkých mojich kolegov tak asi za pol roka, ale najväčší problém bol ten, že som údajne zakazoval ľuďom lietať do Bruselu, lebo ten Brusel je zlý a je to ten sedem hlavý drak z rozprávky, ktorý v podstate len chrlí oheň a síru. Pravda bola taká, že som e, rušil cesty, ktoré nemali žiadny význam a boli neefektívne. To znamená, že som šetril peniaze daňových poplatníkov. E, vlastne som si robil len to, čo by mal každý štátny úradník robiť. To znamená šetriť ľudí peniazy, ktorí prispievajú na chod štátu. No veď, aká je tá efektivita na takých tlačových oddeleniach? Teraz to tak zovšeobecníme, aby sme teda neútočili priamo na jedno, lebo podľa mňa ten model je všade rovnaký. E, Aká je tá efektivita? Ako začím sa tam... Nezdá sa mi normálne, aby sa stále lietalo do Bruselu z ministerstiev? Myslím si, že efektivita našich ministerstiev, tak ako mám to zažiť, zažité ten 3,5 roka reálneho dotyku so štátnou mocou, úprimne, veľmi úprimne hovorím, že efektivita je veľmi nízka. Na to, koľko ľudí je zamestnaných na ministerstvách, tak si myslím, že mohla by byť podstatne vyššia a vôbec to nezávisí od toho, že koľko hodín pracujú, skôr ide o ten systém a spôsob práce. A myslíš si, že sa to niekedy pod tlakom čoho zmení? Zmení sa to jedine, keď tu bude naspäť diktatúra, to znamená, že tu bude jedna jediná strana, takže týmto som si vyslovil Fú, ortiel si si smrti. Verím, že, verím, že Počkaj, zdá budem... sa ti, že máme priveľa demokracie? Určite, určite máme priveľa demokracie. Čím sa to prejavuje? Prejavuje sa to práve tým, že je priveľa. Že nevieme, co dela droupama a vymýšľame? Myslím si, že posledných 15 rokov veľmi zodpovedne pozorujem, akým spôsobom sa rozvíja demokracia, najmä teda v tých štátoch, ktoré nás stále poučajú, že aj my máme byť demokratickí. A tam demokracia vyzerá ináč, tam demokracie je podstatne zviazanejšie alebo má prísnejšie regule ako u nás. No a u nás je demokracia ako taká rieka, ktorá sa vyliala z brehov. Jednoducho nemá žiadne korito a nemá žiadne brehy. Len sa to tak rozlieva stále ďalej a ďalej a za všetko môže v podstate tá, ako by som to povedal, tá naša ľudská Povaha, ktorá sa nevie nejakým spôsobom, keď dostane tú slobodu, tak nevie sa sama seba zregulovať. Áno, istý pán politik, ktorý založil tento štát, hovoril o etickej samoregulácii v žurnalistike. Ja som sa nad tým pojmom veľmi dlho zamýšľal. A myslím si, že nie je to úplne hlúpe slovné spojenie, tá etická samoregulácia, ale nie len v žurnalistike. Myslím si, že aj v samotnom živote každý by mal začať sám od seba, to, toho som 
tvrdým zastancom a celý život to budem aj hlásať, že pokiaľ si chceme upratať aj v štáte, tak v prvom rade si musíme upratať pred vlastným prahom každý z nás. No len to je taká, zdá sa mi až taká ideálna myšlienka, ako až hraničí s naivitou. Takže keď to takto nepôjde, lebo zatiaľ tá sebareflexia nejako nie len v žurnalistike, ale ani v živote nejako neprichádza. Väčšinou hľadáme za svoje chyby vynikov všade, okolo, len nie v sebe. E, tak čo dovtedy? Ako vnímaš ty demokraciu? Ako, aký by bol tvoj model demokracie? Teda už ten s tou nejakou mantinelovou časťou? Často diskutujem s partnermi aj v, aj v parlamente, aj v našej politickej strane, aj s, opo- s oponentmi o tom, že čo vlastne tá demokracia je. Ja osobne neviem, čo je demokracia, pretože jej nerozumiem. Rozumiem tomu, čo ma naučili v rodine, rozumiem tomu, čo ma naučili v škole, ale naozaj nerozumiem tomu, čo nás chcú naučiť, že čo to tá demokracia je, lebo všetci o nej hovoria, ale nikto, nikto mi zatiaľ ju nedefinoval tým spôsobom, aby som ja rozumel a myslím si, že hovorím aj za mnohých Slovákov, že myslím, nerozumejú že... rovnako takisto ako ja. My s Martinom ti neporadíme. Sme na tom asi tak, ako ty. Takže, možno nám nejaký divák, alebo teda poslucháč poradí. Takže ak niekto nám vie povedať definíciu tej demokracie, tak sa potešíme. No ale poďme si zahrať, lebo tak sme to na teba spustili, palbu, takže treba to troška odľahčiť. Všetko sa zmenilo, možno len omylo, vzťahy sa rozplynú ako sneh. Výchory herecké, modlitbách pri sviečke. Aniel sa nevrátil, pod tvrdom pristáti, svetne sa prebieda na svetské. Myšlienky nekalé Tancujú na bále Topánky zosnuli Živí si obuli Z rýchleho tanka je pomalé Chodníky trnisté Ľahli si pod liste A dobrý úmysel Kam mal prísť neprišiel Zdá sa, že všetko je neisté
pri tejto pesničke mi tak napadlo, že čo ti je láska? Láska je krásny cit a posúva život dopredu. No dobre, ale ja som myslela nejakú takú konkrétnu, že prvýkrát som sa zamiloval, keď Anička mi rozliala, ja neviem, lieko na desiatu to povinné, čo sme pili. Ano. Vy ste to mali tiež? V druhé triede som sa, myslím, prvýkrát zamiloval. Dal som dievčaťu taký srandovný prsteň z nejakej atrakcie, z nejakého kolotoča, čo som kúpil za 350. Púha, Myslím, že sme aj možno dvakrát boli na prechádzke, tak to bola tá prvá láska. Aj si chytil za ruku? To som sa neodvážil. <laughs> a dnes na to idú hopem, napíšu si pár riadkov cez internet a o chvíľočku sú v jednom byte štyri nôžky pod perinou. Takže my sme to mali ťažšie, vy to máte také poloťažké a títo naši mladí to už majú úplne jednoduché. A kedy si bol najnešťastnejší z lásky? No, tak bolo to pár rokov dozadu, ale... Myslím si, že to prebolelo. A veľmi bolelo, aj slzy tiekli. Áno, slzy tiekli, áno. Takže nemyslíš si, že chlapi neplačú? E, správni chlapi si myslím, že by mali vedieť ukázať aj emócie. To sa mi páči, konečne niekto, kto sa nehrá na veľkého mača, že nevypustí slzu. Chlapi, plačte, je to dobré na pečeň, väčšinou aj pijete, tak si potrebujete tú pečeň aspoň troštička nejakým spôsobom preliečiť. Čo si myslíš o alternatívnych formách liečenia? Lebo toto je taká alternatívna forma, ten plač. Alternatívne formy liečenia sú tu, odkedy sú ľudia na tejto zemi, takže tí, ktorí ich zaznávajú alebo ktorých nepovažujú za... Hodné. Formy liečenia hodné, áno, tak e, asi by mali ešte trošku viacej skúsiť toho reálneho života a viacej sa oboznamovať s reálnym životom, nie len s teóriami. A sa ti niekedy podarilo vyliečiť nejakým takýmto spôsobom? E, poznám ľudí, ktorí takýmto spôsobom liečia. Sam som absolvoval tiež niekoľko takýchto kurzov, takže mám s tým aj osobné skúsenosti, takže viem, že to funguje. Nie vždy to funguje 100%, ale určite to funguje. Vieš prečo? Lebo Každá choroba sa dá liečiť, ale nie každý pacient. Áno, presne tak. Takže ono to je o tom, na... ty si v akých kurzoch bol? Teraz som úplne odišla od politiky, lebo si ma zaujal, tí, čo počúvajú. klasické kurzy, ktoré No, hovor, čínska nejaký... medicína, alebo čo? Ani nie, tak je to, sú to veci, ktoré sa týkajú čakier, takže je to taká kombinácia tej východnej medicíny. Ale nejak veľmi by som to nechcel rozvádzať, lebo naozaj v tom nie som odborník a ani to nepraktizujem, keďže nemám tú odvahu a najmä nemám tu ten, neporušujem ten etický kódex, keďže sa tým naozaj nezaoberám, tak nechcem druhým ľuďom poškodiť. Keď by náhodou niekto veľmi vnúdzi potreboval, tak mu viem pomôcť, ale ináč to nezneužívam. Takže keď v lietadle omdliem, predpokladám, že by sme išli niekde spolu lietadlom, napríklad do Bosny, alebo na pyramídy, teda aj na tie bosniacké, tak by si vedel niečo urobiť? Myslím si, že by som vedel urobiť, no mám taký kuriózny prípad. Teraz naposledy sme išli s pánom predsedom Národnej rády z Kazachstanu z eurázijského stretnutia, kde bol 65 predsedov parlamentov a letel s nami v lietadle aj náš priateľ predseda Maďarského parlamentu Láslo Kever a tomu sa urobilo zle. Boli tu také všelijaké senzačné správy, že prečo, čo sa dialo a tak ďalej. No tak môžem tie senzačné správy trošku podhaliť tým, že Všetci sme sa tam jemne priotravili z jedla. A, je. a myslím si, že pán Kever asi najviac, pretože mu veľmi chutili také surové ryby, ktoré asi mm-hmm. nemal jesť. 
No ale tam, e, bohužiaľ som tie svoje schopnosti ne, nevyužil, pretože bol obkolesený svojou ochrankou a ani som sa k nemu nedostal, len som zhruba tak externe hovoril, že čo by asi mu mohli urobiť, aby sa mu nepriťažilo, ale našťastie to všetko dobre dopadlo. To, tak vidíš, zvíde všetko v človeku v živote. A máš aj nejaké vízie alebo takéto veci? Akože zdalo sa ti niekedy niečo, alebo sa ti sníva dopredu, keď je nejaký prúserový deň v parlamente, že toto nevíde alebo niečo podobné? Skôr mám také pocity, tie sny veľmi nehodnotím, ani sa imi, nimi nezaoberám, ale mám pocity, ktoré väčšinou sa naplnia do určitého obdobia. Takže to je intuícia, hej? Áno, intuícia, tej verím na 100%. Tak sa ťa nebudem pýtať, že ako skončí sa na sebovoľbách. E, skončí dobre, ale bude to ťažký boj. Ťažký boj, no teraz je veľmi ťažké mať nejaké nové témy, lebo už všetky témy sú za nami, už každý už ich obratil niekoľkokrát v tomto politickom živote. A vymýšľaš nejaké, lebo ty to máš aj na starosti, nie? V podstate je to taká aj tvoja pracovná povinnosť nejaké témy vymyslieť. Áno, tak som predseda odborného kabinetu Slovenskej národnej strany, to je poradný orgán predsedníctva a predsedu strany a máme tam zhromaždených množstvo odborníkov z rôznych oblastí, takže ja sa vždy tak pousmiem, keď nám opoziční lídry hovoria, že sme personálne vyprázdnená strana a že nemáme čo povedať a tak ďalej. My jednoducho sa tým nechválime stále, ale nemáme ani čas, lebo pracujeme. Za toto volebné obdobie sme prijali viac ako 90 zákonov, mm-hmm. takže to bolo určite penzum práce. A mojou domácou úlohou je koordinovať odborníkov, ktorí majú dobré nápady, niekedy majú aj horšie nápady, niekedy sú úplne streštené, <laughs> takže skôr tie dobré nápady a potom ich nejakým spôsobom pretaviť do legislatívneho procesu a presvedčiť ďalšie koaličné strany, aby sme mohli tie zákony schváľovať. Dobre, ale mne sa zdá, že je to už, poviem slovami pána Čarnokurského, kontraproduktívne, neustále nové a nové zákony. Sa mi zdá už ako chore, ako keď ten potkan behá na tom kolečku stále dokola. Lebo potom mne osobne to prípada, že asi tie predtým boli zlé, keď musíme neustále nové a nové dávať. A teraz to povedz aj ako právnik, aj ako novinár, aj ako host relácie o živote. E, poviem to asi predovšetkým ako občan tejto republiky, ako normálny človek. E, tých zákonov je naozaj veľa a myslím si, že všetko je to spôsobené tým, že už 25 rokov potom, ako vznikla Slovenská republika, stále nemáme jednotnú koncepciu a jednotnú víziu, kam tá Slovenská republika má smerovať. A preto každá vláda a každá politická strana mi príde ako bežec na 110 metrov cez prekážky a potrebuje to čím najrychlejšie prejsť alebo prebehnúť bez toho, aby zakopolo nejakú tú prekažku, aby zvíťazil v tomto šprinte. Riadenie štátu a chod štátu by nemal byť šprint, mal by to byť beh na dlhé trate. A my v Slovenskej národnej strane sa aj za toto štvoročné obdobie pokúšame, aj pán predseda to častokrát tlmočí, aj kolegovia to tlmočia, že chceme nastaviť systém na Slovensku. A za to toľko zákonov sme prijali alebo otvorili, pretože ten systém naozaj tu v mnohých oblastiach chýba a aspoň niekde, kde sme mali tú možnosť tie rezorty viesť, tak sme sa pokúsili čo to napraviť, ale samozrejme 4 roky na to nestačia a na to bude treba veľmi, veľmi dlhé obdobie, ale predovšetkým na to bude treba konsenzus všetkých, ktorí sa v politickom živote pohybujú a bez toho, kým sa nedohodneme Slováci na tom, že kam Slovensko má smerovať, kde ho chceme mať, 
tak stále to bude beh na tie krátke trate a stále niekto na tej prekažke zakopne a spadne a rozbije si nos alebo niečo iné. No v tomto sa zhodnete aj s Vladimírom Mešierom, lenže každý momentálne bude tvrdiť pred voľbami a teda už začínajú tvrdiť teraz, že my máme víziu, tí druhí nemajú víziu, my vieme, kam to má ísť, tí druhí nevedia, kam to má ísť. A tá opozícia urobila aspoň toľko, že sa začala spájať, aj keď podľa mňa je chore spájať sa proti niečomu. Ich jediná vízia je proste, aby zmizol smera, aby tam sa koalícia rozpadla. To tiež nie je vízia. Takže čo môže človek robiť, aby to bola na tom Slovensku tá trať? Naozaj akože nech je to maratón, nech to nie je prekažkový beh. Keď dá sa spojiť, ako ja neviem, tam niekto vyzval z politikov, už neviem, či nie beblavý, že chcú nejaký, alebo kiska to bol, hej, že chcú nejaký blok, akože, aby bol spojený blok a nemôže byť aj spojený blok národniarských síl, ako to vidíš? Tak dúfam, že nevytvoria nejaký radioaktívny blok V4 <laughs> alebo V5, tak niekedy mi prídu skôr, že pôsobia radioaktívne v rámci slovenskej politiky ako progresívne. Myslím si, že najväčší problém Slovákov je naša nejednotnosť a naša mala, mal, naše malé sebavedomie. A z toho vyplýva aj to, že sa nevieme dohodnúť a že nevieme komunikovať. Nie je to o veľkých egách. Malé sebavedomie a veľké ego. Áno, môže to aj tak byť. Zrejme mnohí zo súčasných politikov nemali detskú izbu. No a potom ono sa to volá ľudovo, možno ma niekto odsúdi, ako ego ho ničí, ale je to presne o tom, že to je najviac ich zaujíma, že všetci chcú byť predsedovia vlády. Ešte ani neboli na kandidátke, už každý vie, ako bude predseda vlády. A ako to tu zmení, len, len vie len to slovo, že ja to zmením. Ale vôbec nevie čo, čiže uh, ako sa ti zdajú takéto tieto rýchlo kvasky, čo sa dostávajú momentálne do politiky, že um, predsa nemá tú skúsenosť, nevie tie veci, ako nechcem teraz úplne konkrétne menovať, ale Myslím si skutočne, že Truban, Čaputová a tieto, títo, čo prišli z ničoho bez skúseností politických, ako nemali by byť nejaké, možno už aj stredné školy, kde by sa začalo vlastne s tým, že človek by sa stal človekom politickým a sledoval by veci a naberal by skúsenosti. Myslím si, že chybou našej spoločnosti je, že sme veľmi prepolitizovaná spoločnosť, mm-hmm. ako tá politika začína u nás príliš skoro, už aj v školách sa to prejavuje veľmi skoro a všetci tú politiku berú príliš vážne, ale neberú ju profesionálne. Áno, príliš je... vážne, ale nie profesionálne, to, to je presne to. To je presne to, že z veľa hovoríme o politike, ale málo s politikou pracujeme. Vaša dlhodobá vízia, teda moja určite je pracovať aj s mladými ľuďmi tak, aby naozaj pochopili, že politika to nie je len o tom, že človek získa nejakú funkciu, dostane služobné auto, prípadne môže sa povoziť vo vládnom špeciáli a e, má pocty nejaké štátne, keď je na zahraničnej návšteve, alebo má možno zadarmo nejaké občerstvenie. Ale, Ale je to hlavne je proti všetkému. Áno, je proti všetkému. Je to hlavne o tej poctivej práci, o tej zodpovednosti vedieť sa poctivo pripraviť vedieť komunikovať s ľuďmi, rozumieť tým problémom a to naozaj sa učí dlhé roky. Nie náhodou sú senátori Spojených štátov amerických väčšinou 60-tnici, nie náhodou sú e, predstavitelia politických strán v Británii alebo vo Francúzsku tiež 50-tnici, 60-tnici. 
Málo tam vidíme nejakých To nevyplýva z toho, že by boli tí mladí blokovaní nejakým spôsobom, ale vyplýva to z toho, že naozaj človek v určitom veku má už ten nadhľad a vie lepšie sa pozrieť na tie veci verejné. Čím samozrejme nechcem povedať, že mladí ľudia do politiky nepatria. Určite tam patria, pretože mladým vždy by mal patriť svet a vždy by mali posúvať veci dopredu, ale mali by sa pri tých starších tak v rozumnej miere učiť, ako ten štát spravovať. Pretože to, čo vidíme dnes, to je čisté panoptikum komediantov. Mne to už príde naozaj, že čakám, že kedy nejaký herec začne poškúvať potom, že bude predseda vlády, tak ako sa stalo na stane, Ukrajine. Že pred prezidentom Ukrajiny je jednoducho komik. komik. Tak potom sa naozaj pozrime na to, že či chceme reality show politiky, alebo že či chceme naozaj serióznu politiku. Viem, že ľudia sú znechutení, majú na to aj čiastočne právo, ale čiastočne si myslím, že skôr sú infikovaní médiami, ktoré stále do nich vlievajú takúto negatívnu energiu a zabúdajú aj na to dobre, čo sa robí. Myslím si, že tie parlamenty mladých, čo teraz vymyslela pani Lubijová, teda asi vaša strana, keďže tam nie je sama za seba. A myslím, že tomu pomôžu, lebo tak troška mi to pripomína, to sa znamená, že tiež sme tam išli, že hura sláva, socialistický zväz mláde, že my obratíme svet na ruby, lebo my sme tí nositelia rána, slnečného rána. Neviem, či to pomôže, ale každopádne to neublíži. Keď deti budú a mládež bude vedieť viac o tom, ako sa štát spravuje, aké má mechanizmy, a čo všetko obnáša vlastne riadenie štátu a štát je vlastne živý organizmus, ktorý sa vyvíja. Nemyslím si, že to bude najhoršie. Samozrejme, tá ideológia v politike a každá politická strana má svoju ideológiu, takže ju tam nejakým spôsobom chce vpasovať, lebo politika bez ideológie to je v podstate ako prázdna vypitá fľaša len bez obsahu. Ale nemyslím si, že... No len akú ideológiu príjmu tie parlamenty? To bude no, otázka. Tak asi, asi, to bude, asi to bude v najbližších rokoch veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi zábavné, ale dúfam, že to bude zábavné, že to nebude tragické. Ale pomôže to iba tým, ktorí naozaj budú v nadľade. Takže tak ako ty, nabádam, aby sme nebrali tú politiku tak vážne, lebo to by bolo na psychiatriu. Ako... Súhlasím, súhlasím. Myslím si, že politika je vážna vec, ale určite sa nemôže brať smrteľne vážne. Dobre, tak si dajme pesničku a potom rozoberieme, ako tie médiá s nami hrajú hru.
Pletískala z mojich rúk A ty zo skaly Iné je rozdeliť Jeden ľudský pár A štyri tvoma Iné byť odetý V koži somára Iné byť somára Kým Počúvate slobodný vysielač, hostom relácie z Rikov o živote je Lukáš Machala. Rozprávame sa o všetkom, o živote, o politike, pretože Lukáš je poradca predsedu parlamentu. Ako vyzerá také zákulisie parlamentu? Skús povedať, akože poradca. No ono sa to pekne, ono to znie krásne, ja som poradca a teraz to vyzerá tak, že... Predseda, počúvaj, ja mám taký dobrý nápad, skús ho realizovať, alebo akým spôsobom to prebieha. V prvom rade, keď sme prišli do parlamentu, tak ma šokovalo, v akom stave sa nachádzali priestory predsedu parlamentu. Bolo to ako v takom opustenom detskom tábore. Biele steny, všetko mi to pripomínalo, takú starú, starý, starý internát nejaký, ano, vybývaný, ako naši spolobčania vybývajú veci. A v tomto musím teda pochváliť pána predsedu Andrea Danka, že investoval veľa času, veľa energia, najmä aj svojich peňazí, keďže zákon o verejnom obstarávaní je komplikovaný a z verejných zdrojov by sme to rekonštruovali asi 20 rokov, tak vlastný, z vlastných peňazí vlastne dal tie priestory celý, celú časť predsedu parlamentu, ktorú spravuje do, dohromady. Sú tam nové malby, sú tam nové závesy, nové koberce, dal tam nový nábytok a čo ma osobne teší, tak sme dva alebo tri roky vyberali unikátne kúsky z, z depozitu Slovenskej národnej galérie, takže sú to naozaj unikátne obrazy, mm. ktoré zobrazujú našich národných velikánov. Podarilo sa nám tam prepašovať aj sochu Ludovita Štúra, sú tam obrazy Ludovita Štúra, Milána Rastislava Štefanika, potom sú tam významní umelci ako Martin Benka, Vincent Hložník a ďalší. 
Takže naozaj tie priestory sú teraz reprezentatívne a dýchajú aj tou slovenskou kultúrou, ktorá tam chýbala. To som bol veľmi sklamaný, že naozaj v slovenskom parlamente, okrem teda vynikajúcich malie Albina Brunovského, ktoré sú inštalované na chodbách parlamentu, tak sa tam nič nenachádzalo, tak sme sa týmto spôsobom pokúšali skultúrniť tie priestory a potom pán predseda išiel ďalej, to znamená, že vynovila sa komplet celá, celá okolie parlamentu, je tam nová výsadba, sú tam nové lavičky, dali sme po 25 rokoch nápis na parlament, že je to Národná rada Slovenskej republiky, lebo to bola budova bez názvu, takže všetci, čo išli na okolo, tak nevedeli, že či to je vysoká škola, internát alebo nejaká firma. Takže v rámci konšpirácie je tam už aj nápis Národná rada Slovenskej republiky a taký bombónik a tá čerešnička bola e, vlajka, štátna, nadrozmerná štátna vlajka, ktorú sme inštalovali 1. septembra tohto roku. No to si zgustli novinári. Áno, a to sa pamätám, že viacerí sme pánovi predsedovi teda pilili uši, že by bolo dobre, keby tam ten stĺžiar bol. Myslím si, že najviac pililuší pán Rudolf Schuster, potom medzi takými píličmi som bola ja a som rád, že pán predseda si to osvojila s veľkou vervou sa do toho pustila a naozaj sa veľká čest mu a sláva za to, že ten stožiar naozaj stojí. Možno v kútiku duše občas ho mrzia tie neprimerané reakcie niektorých poviem na rovinu hlúpých ľudí, ktorí naozaj si nevážia vlastnú štátnosť, ale väčšina Slovákov a Sloveniek si myslím, že keď príde na to miesto a vidí ten stožiara tú vlajku, tak ich to poteší a myslím si, že aj pána predsedu, aj mňa to veľmi teší, keď to každý deň vidím. No dobré, ale tým si ešte nepovedal, ako to je s tým, s tým poradcovaním. S tým poradcovaním som sa tomu chcel vyhnúť. Človek to vidí len z filmov, akože poradcovia chodia ruky za chrbtom, hlavy vpredu a múdro dúmajú, že mm, čo poradia tomu človeku, ktorých aj tak nechce počúvať, lebo každý, keď sa dostane na nejaké predsedovské miesto alebo kráľovské miesto alebo nejaké vyššie, tak zrazu sa mu zdá, že s tou funkciou aj rozumu mu došlo viacej, takže už tých poradcov veľmi až tak nepočúva. Ako to je? No, niekedy rozmýšľam, že či by som mal byť poradca alebo dvorný šašo, alebo či by som mal byť oboje, alebo či by som mal byť psychoterapeut, alebo skôr možno kamarát, alebo súčasť rodiny. Ono je to asi viac funkcií dokopy. V podstate poradcovia sú ľudia, ktorí sú veľmi blízko človeku, ktorý je vo vysokej štátnej funkcii a mali by poznať jeho mentalitu, jeho správanie sa, jeho zmýšľanie. A na základe toho potom my nejakým spôsobom sa vyvíjame a modifikujeme tie rady alebo tie kroky, ktoré by mal robiť. Patrí do tvojej úlohy aj hromozvod? Patrí do mojej úlohy aj hromozvod. Úprimne povedané, častokrát sa tomu vyhýbam, aby som bol hromozvod. Nie preto, že by som bol zbabelý, ale preto, aby som sám potom ešte vládal vykonovať ďalšie funkcie. Ale áno, niekedy som aj hromozvod, ale patrí to k práci, je to v pohode. Ty si si nabrala nejaké iné funkcie, keď hovoríš teraz o tom, aby si vládala iné veci, tak neviem, či si myslel na to, ale ty máš k športu veľmi blízko a teda vyzerá to, že aj celá tá vaša strana má k športu veľmi blízko. Je to téma, ktorá mňa až tak nevzrušuje, ale pre SNS je zrejme dôležitá. Vy máte dokonca aj prvýkrát nejaká, a teraz asi to nepoviem správne, je tam nejaká žena, ktorá má na starosti šport 
Aké to je funkcii? Áno, je to hlavná kontrolorka až porode. Aha, no tak aj to je také zaujímavé. Ja si ju sem pozmem, lebo si neviem predstaviť, čo robí hlavný kontrolor v športe. Mm. Ale ty osobne si už povedal, že aj hokej, aj futbal, aj všetko. A si aj v hokeji nejaký funkcionár? Áno, s kamarátmi sme pred... No už to bude 10 rokov pomaly založili hokejový klub v Petržalke. Je tam aj pekný nový štadión, ktorý sme spoločnými silami dali dohromady a teraz momentálne oni prevádzkujú. Úprimne povedané, ja sa trošku ulievam posledné dva roky, takže až tak veľmi im nepomáham. S detičkami trénoval som aj deti, bol som bývalý hokejový brankár, takže mám s týmto skúsenosti, ale verím, že po voľbách sa zase s plnou vervou vrátim k športu. No to si, to, to, ja som si myslela, že tvoje ambície sú vyššie. Nechcel by si sa po voľbách radšej teda posadiť do parlamentu napríklad? Tak to necháme na vyššie mocnosti. Ja som skromný človek a ne, nebudem sa silou, mocou niekam hrnúť. Určite nemyslím si, že by to nebolo zlé. Ako veľmi rád by som zasadol do parlamentu nie kvôli tomu, že by som chcel poberať funkčný plat poslanca, pretože ten je síce pekný, ale skôr by som chcel zastaviť to liberálne šialenstvo, ktoré sa tu na Slovensko hrnie a skôr by som chcel možno vniesť do parlamentu taký zdravý sedliacký rozum a možno trošku aj tej nadsazky, lebo mám taký pocit, že málo humoru je tam a málo smiechu. No ani nie je veľmi sa na čom smiať, takže asi to vyplýva zo situácie. Ale napriek tomu, myslíš si, že Teraz poviem kacírskú myšlienku pre všetkých politikov. Mne sa zdá úplne zbytočné 150 ľudí, aby tam sedelo, keď aj tak každý z nich predstavuje vlastne iba hlas svojej strany. Proste vždy sa dohodne strana, ako bude hlasovať. Takže veľmi sa tam človek nejako nemôže. Ty si povedal peknú ideu, že chcel by si toto a toto tam niesť, ale zdá sa ti, že jednotlivec v tom parlamente je zaujímavý pokiaľ vie tlmočiť názory rozumným spôsobom a vie osloviť väčšinu poslancov a vie osloviť aj ľudí, tak aby mu rozumeli a aby to chápali, aby to podporovali, tak myslím si, že každý poslanec je dôležitý, závisí od toho, ako ten mandát vykonáva. Samozrejme, tiež súhlasím s tým, že 150 poslancov je na slovenské pomery asi trošku veľa. Mohli by sme to pokojne skresať aj na stovku. No. Ale tu narazíme samozrejme zase na to, že na to, čo sme už spomínali, že všetci, keď sa stretnú Slováci v Kršme, tak chcú obsadiť 4 ministerské posty, alebo keď sú 5 Slováci okolo stola, tak zakladajú 6 politických strán. Takže najprv musíme tento problém v našom národe vyriešiť a potom sa môžeme pustiť aj do skresávania počtu poslancov. Prečo nemáme vôbec takú úctu pred takými funkciami, akože predseda Národnej rady alebo premiéra, také, akože skutočne dnes si každý myslí, že môže pokojne zaujať takéto miesto, že ešte bude múdrejší ako tí všetci doterajší. Ako je to naozaj taká jednoduchá funkcia, buď predseda parlamentu alebo premiér? Vynikajúca otázka, ďakujem pekne, skúsim zasmečovať. Tá funkcia je veľmi ťažká, je veľmi zodpovedná, je veľmi náročná. Osobne neviem, či by som ju dokázal kompetentne tiež zvládať, pretože to, čo vidím, čo musí absolvovať predseda parlamentu alebo čo musí absolvovať premiér, to sú stovky rozhovorov, hodiny e, precestované autami, lietadlami, zase ďalšie stovky rozhovorov, krátke noci, príprava, štúdiu materiálov, 
verejné vystúpenia, častokrát stretnutia, na ktoré sa úprimne tým ľuďom ani nechce ísť, ale jednoducho tá funkcia ich do toho nutí. A to samozrejme všetko ľudia nevidia. Vidia len to pozlátko, alebo potom vidia len to zlé. A tá neúcta k tým štátnym funkciám zrejme vyplýva z toho, že my ako Slováci sme dlhé, dlhé staročia nemali vlastnú štátnosť. Boli sme síce v kráľovstve s ďalšími národmi a tá štátnosť s českým národom bola pre nás veľmi povzbudzujúca a životodarná, ale takisto sme hrali druhé husle, tak mám taký pocit, že Slováci sa ešte nenaučili sami sebe vládnuť. Jednoducho máme strašne mladý štát, napriek tomu, že sme starý európsky národ, máme mladý štát a nevážime si ho a to ja zase poviem možno niečo kacírske, dostali sme ho príliš zadarmo, ten štát. Jednoducho nemohli, nemuseli Vytiekla sme si ho vybudovať. Krv. Presne tak, nemuseli sme si ho vybojovať, ako napríklad Slovinci, Chorváti, alebo ďalšie, šta, ďalšie národy, ktoré museli mnohých svojich synov a svojich otcov pochovávať, aby mohol ten štát vzniknúť. A napriek tomu možno aj tie obete boli, ale už sme na ne zabudli, pretože obete Slováci prinášali aj v prvej, aj druhej svetovej vojne, aj predtým v slovenskom postaní v 1848, 49. A mnohí Slováci boli aj zatváraní počas maďarizácie, aj počas potom čechoslovakistického režimu a potom aj počas komunistického režimu, ktorý sa hlási k národnej myšlienke. Len na toto my všetko zabúdame. A práve tá naša nízka seba, to naše nízke sebavedomie a nízke národné povedomie a nízke vedomie vôbec o sebe spôsobuje to, že sme tak málo úctiví k sami k sebe a k svojim štátnym symbolom a štátnym funkciám. No mne je veľmi ľúto, keď počúvam mladých ľudí len tak na ulici, v autobuse, oci kde a väčšinou, čo chceš na tomto posratom Slovensku, odtiaľ to treba zmiznúť. Ale pritom vidíš na nich, že teda moc na to nemajú, aby niekde zmizli, lebo tak jediné, čo vedia, vychrliť kopu ano. nadávok, ešte to prekladajú nejakými vážnymi, vážnymi nadávkami. A vlastne, zase sa vraciam do toho ministerstva školstva, ja viem, že je to o rodine, ale je to aj o školstve. E, nejaká taká výchova k vlastenectvu, lebo skutočne... Čím väčší blbec, tak tým viac nadáva na to, že tu nechce byť, ale prečo nejde preč? No lebo na to nemá. Ano. Takže ja si myslím, že chýba nejaká taká v škole taká skutočne ako... No je to možno nejaký komunistický názov, nikdy som v strane nebola, môžem to pokojne povedať. Jednoducho chýba mi tá vlastnická výchova, to, aby sme si uvedomili, že kto sme, kde sme, aby sme boli na seba hrdí, veď máme tak veľmi, veľmi veľa zaujímavých ľudí, ktorí kamarátka robí hovorkyňu na prírodovedeckej fakulte a ona hovorí, že každý vie, kto je rytmus, ale že my sme mali ľudí, ktorí boli navrhnutí na Nobelovú cenu, že proste máme také vedecké vynálezy, pred ktorými omdlieva celý svet a u nás o tom nikto nevie. A tým sa dostaneme aj k novinárom a k televízii, ale medzi tým si dáme pesničku, tak mi len na toto odpoveď, že čo s tou hrdosťou a čo s tým, s tou výchovou. Zamýšľali sme sa aj s kolegami na štátnom pedagogickom ústave, akým spôsobom toto implementovať do učebných osnov. A na základe dlhodobé diskusie sme prišli na taký záver, že najlepšia cesta je rozšíriť hodinu dejepisu, a prostredníctvom toho, že naše deti budú lepšie poznať našu históriu a 
osobnosti, ktoré formovali náš národ, tak sa viacej priklonia k tomu prirodzenému citu, ktorý vlastenectvo je. Teraz je veľmi moderné nadávať na Slovensko a smiať sa zo všetkého, čo je slovenské. Myslím si, že to robia naozaj len hlupáci alebo ľudia, ktorí nemajú radi Slovensko. Treba ich jednoznačne pomenovať a netreba si dávať servitky pred ústa. Človek, ktorý má svoju rodinu rád a ktorý má rád miesto, kde sa narodil, tak nemôže nadávať na druhej strane na štát, v ktorom žije, pretože v podstate nadáva sám na seba. Takže je to asi skôr na otázka na psychiatrov, že prečo títo ľudia trpia potom schizofréniou. Mm. A my, čo sme vlastenci, asi netrpíme tou schizofréniou, pretože keď mám rád svoju rodinu, mám rád aj svoje rodisko a automaticky mám rád svoju štát a svoju vlast. Ale keď mám rád iba svoju rodinu a už mám menej rád svoje rodisko a neznášam svoj štát, tak asi podľa všetkého som psychicky chorý. To si povedal krásne, na toto by sme si dali pesničku, ja by som dala v dolinách, ale asi to nemáš pripravené. Zrejme by to bolo krásne. Dáme si pesničku náročný od skupiny tým, takže nech sa páči.
No kým som ťa sem pozvala, tak som sa teda pozrela aj na internete, aj som sa porozprávala s nejakými ľuďmi a každý hneď nálepku. Na Slovensku je to dnes tak, že kto sa pokúša povedať nejakú pravdu, i hneď dostane nálepku. Ale súvisí to samozrejme, že s žurnalistikou, lebo tú nálepku ti nedávajú susedia, ale dostávaš ju priamo cez verej, aj verejnoprávne, nie len neverejnoprávne médiá. Takže poďme si rozobrať, keďže sme obidvaja novinári, skúsme si rozobrať túto situáciu, lebo mne sa zdá, že momentálne už je mediokracia, že už riadia vlastne noviny celý štát, že politik už vlastne, v podstate ja neviem, kde som pozrela bez pietku uh, na Markíze a tam Kovačič jednoducho, keď ti neodpovedá ten respondent tak, ako ty chceš, no tak ho budeš zatiaľ mučiť, alebo povieš, že aj tak som sa nedozvedel odpoveď. Čiže on nepočúva tú odpoveď, ktorú mu dávajú, ale jednoducho on chce odpoveď, aby bola taká, ako si žela. Takže čo, čo vidíš ty v tomto celom obraze médií? Mediokracia je naozaj realita a stáva sa čoraz viac a viac nebezpečím pre celý štát, si myslím, nie len pre politikov. Úprimne, dlhé roky som pracoval v verejnoprávnej televízii. Veď z koncov teba som považoval vždy za vzor toho, ako má moderátor a redaktor byť odvážny a istý. Teraz som omtlela. <laughs> takže my mladší kolegovia sme určite si veľmi všimali aj tvoju prácu, takže naozaj mne sa to vždy páčilo, že ideš priamo k veci. Je to nejako bezomáčok a zároveň nie je to vulgárne, nie je to uražlivé a snažíš sa posunúť ten dialog vždy niekde dopredu a tú vec. Dnes novinári si myslím, že už vymreli, alebo ich je veľmi málo, možno sú v Jurskom parku niekde ako posledné fosílie. Je to veľmi smutné konštatovanie. Žurnalistika takú, ako som ju ešte ja zažil v 90. rokoch, už dnes neexistuje. Myslím si, že keby sme sa opýtali dnešných e, akože novinárov, pretože myslím si, že naozaj málo z nich si môže povedať, že novinár, či vôbec niekedy čítali uh, etický, kódex. etický kódex novinára presne, alebo či čítali nejaké uh, múdre knihy, ktoré hovoria o tom, ako vlastne novinár má pristupovať a ako má narábať s informáciou, tak asi by sme sa od nich nič nedozvedeli, pretože uh, v tomto 100% súhlasím s uh, niektorými uh, koaličnými kolegami, ktorí označujú našich novinárov za jednoducho predajných ľudí, ktorí sa za určitú mísu šošovice, neviem, či je to 200 gramov alebo 300 gramov, asi im, podľa mňa im až kryvdím, podľa mňa o mnoho za lacnejší peniaz, nepredávajú len svoju dušu, ale snažia sa predať aj dušu Slovenska a slovenského národa. A to je veľmi smutné. To je veľmi smutné. E, vidím tie nezmyselné útoky na mnohých verejných činiteľov. Nie sú to len politici, ktorí pôsobia v parlamente, ale sú to aj štátni funkcionári, alebo sú to aj predstavitelia prokuratúry, súdov, vyšetrovateľia, ktorí častokrát nemajú s vecami veľa spoločného, ale sú perzekovaní, sú mediálne prepieraní, neplatí tu prezumcia neviny, čo je pre mňa absolútny šok, jednak ako pre profesionálneho novinára, jednak ako pre advokáta. To je jednoducho vec, ktorú absolútne by sme nemali tolerovať. Neviem, aký, 
alebo kto dovolil novinárom vyslovať plné mená pri kauzach, ktoré sa ešte ani nezačali trestným konaním. Je to nehoraznosť, je to absolútna nehoraznosť a potom sa nečudujme, že voči názorom novinárov a voči konaniu novinárov je tiež akási protireakcia. Čiže tá akcia vyvoláva protireakciu. V prvom rade si myslím, že by sme sa mali vrátiť k slušnej komunikácii, k vecnej komunikácii a my v Slovenskej národnej strane strácame možno politické body práve kvôli tomu, že predseda aj my, čo sme okolo neho, sme ustúpili od toho takého hejslovactva, že nebuchame sa len do prs a nehovoríme lacné frázy a nevykrikujeme, aký sme my veľkí Slováci, ale skôr sa snažíme tou našou prácou každodennou a tými skutkami dokazovať, že pracujeme pre Slovensko. Je to zrejme naša chyba, mali by sme asi viacej kričať a viacej sa búchať do prs, pretože vidím, že toto ľudia chcú viacej. No, viac Janošikov treba... ako nejakých pracantov. Asi treba ich na tejto vlne, ale ja si myslím, že momentálne politika a celý predvolebný boj sa bude odohrávať v akejsi marketingovej rovine, lebo ľudia nemajú jednak ani čas, ani chuť a už sa aj vďaka moderným technikám odučili rozmýšľať nad tým, čo sa hovorí. Potrebujú krátke hesla. Áno. Veny, vidy, vici a podobne. Ideálne, keď má článok dve slova. No, štyri môžeme. No. Aha, poprýpade ešte vykričníku tomu. E, video, keď už má 30 sekúnd, tak už si ho nikto nepozrie, lebo je príliš ano. dlhé. Jednoducho, mám taký pocit, že žijeme vo svete, kedy už všetko konzumujeme tak rýchlo, že vlastne o chvíľu si už aj neuvedomujeme, že čo konzumujeme, ako to konzumujeme a dospieme do štádia, že potom e, ten konzumný spôsob života nás skonzumuje celých. Dobre, ale to bude o pár rokov, ale momentálne sa blížia voľby a ja by som bola rada, keby ste aj zabojovali. Ja fakt si myslím, že musíte sa prispôsobiť tej vlne, ktorá je momentálne na vrchole. Keď budú všetci mať veľa peňazí a budú mať dobrý marketing a vy budete síce čestní a pravdiví a pôjdete do hĺbky, neviem, či sa to bude dať nejakým spôsobom akože dať na tie isté váhy. Áno, to je tá e, naša dilema. Toto, sú, toto je jedna z tém, ktorú s pánom predsedom preberáme pomerne často. On sa snaží to ľuďom tiež vysvetľovať tým spôsobom, že teda čo sme všetko urobili, tam sa možno niekedy ani veľmi nezhodneme, lebo ja hovorím, že musíme e, asi už aj trošku radikálnejšie povedať a aj na našich e, politických partnerov v koalícii, čo to povedať, že aké oni urobili prešlapy, pretože Nemôžeme do nekonečna sa hrať na slušný, lebo nakoniec na nás všetko, všetko zlo a tá špina padne. Takže v rámci toho politického boja budeme musieť aj my trošku priostriť ten jazyk a predpokladám, že ja budem jeden z tých, ktorý bude ten jazyk mať dosť ostrý. Ja sa toho nebojím. Neviem, ako to teraz zvládnu politickí konkurenti, ako to zvládne aj moja rodná Slovenská národná strana, ale verím, že aj tým pomôžem. No, tak tu máš odvahu, ale tak ako keď si bol brankár, tak brankári musia mať odvahu. To, keď som raz v živote stála za brankárom a som skoro umrela od strachu, jak sa rútilo proti nemu. Tak, ano, že... Kolegovia hovoria, že bráne môžu byť len samovrahovia, takže niečo, no, je, je to tak. niečo na tom bude asi, aj keď nemyslím si, nie je to až, nie je to až také zlé, sú aj o mnoho horšie. Tak zvykne sa dá na všetko. Keď si kat, tak si zvykne, že aj na šibenicu, len ide o to, v akej funkcii si zvykáš. No ale myslím si, že skutočne by ste mali potvrdiť, lebo momentálne sa za slabosť považuje slušnosť. Ako keď ty nezautočíš, že na teba zautočia, 
tak ako dnes sú ľudia zvyknutí, že to považuje, že aha, on nemal čo povedať, no tak ten druhý má pravdu, ten čo utočí. Áno, taká je doba, vyhrávajú len predátory, taká doba v podstate je nastolená už 25 alebo možno už 30 rokov, dneska ten, tento mesiac, alebo budúci budeme sláviť to slávne slavný štátny prevrat, ktorý bol v novembri 1989. Nazvaný revolúciou. Zahriadená zo zahraničia, ktorá sa potom rozširovala ďalej. Ale nebudem dehonestovať november, pretože vďaka novembru teda môžeme sedieť aj v tomto štúdiu a hovoriť svoje názory. Čiže ale... je veľmi príjemné, ale, ale prinieslo to aj... Ozaj, čo si robil v tom čase? A koľko si mal rokov? Mal som 14 a pol roka. Aha, takže si moc nerobil. A bol som dosť aktívny, bol som v študentskom, stredoškolskom, študentskom hnutí a lepil som plagáty a kadečo, ale už po generálnom štrajku som ako 14 a pol ročný pochopil, že to nie je revolúcia, že to je riadený prevrat, ktorý má v podstate za úlohu len zmenu režimu a vý, výmenu politickej garnitúry, ale samozrejme až odstupom času som, keď som získaval ďalšie informácie za kulisia, tak sa mi to potvrdzovalo. A hlavne otvorenie trhu. Áno, v podstate stali sme sa, dá sa povedať, takou e, novodobou kolóniou pre západoeurópske štáty a to môžem povedať úplne otvorene tomu sa budem vždy hlásiť, že stále sme novodobou kolóniou pre západoeurópske Jasne, štáty. Jasne, ešte sa tešíme. Mnohí sa z toho tešíme. Pre, pre mňa veľký paradox bol, keď sme presadili, že bude zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov. My sme tlačili našich koaličných partnerov, aby bol zákaz maloobchodného predaja aj počas nediel. No to bohužiaľ ani smer, ani most hit to kategoricky odmietli, že čo na to štátny rozpočet. My sme sa ich pýtali, ale čo na to tie rodiny všetky, ktoré sú bez mám a bez otcov vtedy. No ale... Najsmutnejší som bol, keď prvý štátny sviatok sa zavreli obchody a Slováci namiesto toho, aby išli von s deťmi, išli na športové podujatia za kultúrou, tak sa všetci hrnuli do Parndorfu a nadávali, že jeden deň sme si dovolili im zavrieť obchody. No pre mňa to bolo absolútne veľmi tragický deň. Bol som veľmi smutný do Slovákov, ale verím, že aspoň tie predavačky, ktorým sme pomohli a ktoré mohli počas tých sviatkov a môžu byť počas tých sviatkov byť doma, tak verím, že ocenia to, že to bola práve Slovenská národná strana, ktorá sa o to zapričinila, pretože si myslíme, že mami majú byť na sviatky doma s deťmi. No, myslím si, že budeš sklamaný, keby si, keby si naozaj sa opýtal tých predavačiek, pretože asi šli aj oni do toho Pandorfu, ale inak je, ten zvyk je presne o tom, že som zvyknutý, že idem vtedy a proste aj v nedelu, tak idem v nedelu ako keď otec jeden pôjde v nedelu a otec dva zostane doma, tak to len bude prúšby. Zatiaľ je to ešte to aspoň s tými mamami. No, ale vy ste ma teraz nahnevali, teda konkrétne myslím SNS, uh, s tým, prečo ťaháte opäť potraty, nazvem to takto, ale vieš, o čom hovorím. Ja, ja som presvedčená, že 90% žien určite sa chce sama rozhodnúť, čo budú robiť v prípade, že otehotnejú. Je to ťažká téma. Osobne si myslím, že som otec dvoch detí a verím, že teda ešte možno nejaké dieťa pribudne. Mm-hmm. By som bol rád, aby som podporil demografickú krivku slovenského národa, aby sme nevymreli. To mám ďalšiu otázku, že prečo vymierame? <laughs> čo s tým chcete urobiť? A ja sa osobne snažím. Tak mali by sa všetci Slováci. A... Tak sa prosím, dnes večer snažte. Slováci. To <laughs> boja. Po, po 22. už v podstate sa môžu naplno. A čo sa týka tejto otázky, 
Máme samozrejme aj my v strane rozličné názory na túto problematiku. Táto otázka sa zvykne vždy otvárať tesne pred voľbami, pretože vieme, no. že existuje určitý počet voličov, ktorí sú orientovaní na túto tému a sú veriaci a jednoducho ochrana života je pre nich veľmi dôležitá téma. A my v rámci Slovenskej národnej strany takisto diskutujeme. Nemyslím si, že e, trošku budem oponovať, nie veľmi zase sme za taký striktný a rigorózny prístup k tomu, že teda buď zakážeme potraty alebo ich úplne otvoríme. Skôr nám ide o to začať dialog taký vecný a široký s odborníkmi, aj s predstaviteľmi politických strán, aj s predstaviteľmi církvy, ale aj s neveriacimi, teda s ateistami, aby sme sa spoločne dohodli na nejakom kompromisnom riešení. Takže skôr nemyslím si, že budeme túto tému pred voľbami nejak násilu znásilňovať a tlačiť ju. Budeme sa ale snažiť ľuďom hovoriť, že je potrebné, aby ochrana života bola vážna téma, ktorou sa má Slovensko zapodívať. Za Pretože je pravda, že počas tých rokov, kedy tu bola naozaj taká veľmi liberálna legislatíva, tak sme strátili veľa, veľa e, možných našich súputníkov a príslušníkov nášho národa. Mohlo nás byť v podstate skoro už o jeden milión viac. Máš tu nejakú overné? Štatistiky hovoria, že za tých 60 rokov, čo fungoval ten liberálny potratový zákon, tak v podstate za, za tú dobu prišlo takmer k miliónu potratov. Joj, súvisí to, akože to, že ste nadhodili teraz tento zákon pred vodbami, naozaj je s tou pôrodnosťou, že teda aby sme nevymierali, lebo v podstate vymierame. Áno, sú to spojené nádoby. Ako rád by som bol, aby sa najmä teda nežnejšia časť nášho národa nenahnevala na nás, že sme nejakí príslušníci Talibanu alebo nejakej e, kresťanskej sekty, ktorá chce im zakazovať, že čo majú robiť so svojím životom. Ja si myslím, že v prvom rade je to o zodpovednosti. Tak ako riadenie štátu je o zodpovednosti, tak aj pristupovanie k rodičovstvu a materstvu je v prvom rade o zodpovednosti. Čiže e, tam by som ja osobne to videl v dvoch rovinách. V prvom rade je to samozrejme výsostnou vecou matky, akým spôsobom sa rozhodne a akým spôsobom chce naložiť so svojím životom. Ale v druhom rade by som z toho nevylučoval ani otca, pretože muži sa z toho veľmi radi vyvliekajú a nechávajú to bremeno na ženy. A keď je nezodpovedný muž v tom vzťahu, tak žene potom... Častokrát aj neostáva nič iné, ako rozmýšľať aj o umelom prerušení tehotenstva. Čiže mali by sme pracovať aj s tým, že ako viacej zaangažovať mužov, aby boli zodpovednejší k životu, aby boli zodpovednejší za to, čo spôsobili a aby sa postavili ako chlapi k tomuto a jednoducho sa postarali o svoju rodinu a nie len tak, že si užijem si a idem potom ďalej a nechám ženu v tom samom. Len problém je v tom, že dnes sa musia tí muži nie za veľmi výhodných ekonomických podmienok zväčša starať o dve rodiny, pretože polovica Slovenska sú rozvedení. Samozrejme, že majú deti, takže nie je to asi zasa ľahké, ale pre danových poplatníkov zase je nepríjemné, že štát bude platiť za tých mužov, ktorí nebudú chcieť plniť svoju povinnosť aspoň toho, že finančne prispäjú na tú rodinu. Áno, tak to už sme odkrojili ďalšiu tému, no. čo je v podstate dá sa povedať, nejaká ďalšia forma zodpovednosti za rodinu ako takú. Je pravda, že zrejme tá doba, ktorú žijeme, je natoľko, odkrýva natoľko tie neresti alebo tie možné pokrivenia tých vzťahov, že ľudia vždy unikajú z toho, 
toho vzťahu pri prvej príležitosti a nesnažia sa riešiť tie veci dlhodobejšie. A tá rozvodovosť, ale pokiaľ som zaznamenal, tiež v posledných rokoch e, ustupuje, to znamená, že znižuje sa. Čo je ale o mnoho horšie, je, že sa nám dramaticky znižuje počet e, narodených detí. To znamená, ľudov povedané, vymierame už e, 10 rokov. E, tá, ten koeficient porodnosti je naozaj veľmi nízky a na to, aby slovenský národ mohol byť reprodukcie schopný, tak by sme potrebovali ten koeficient navýšiť dramatickým spôsobom. A... Jedna časť slovenského národa to ešte robí, len... Áno, tí majú zrejme, buď nemajú internet, alebo majú málo televíznych programov, ale e, tam som chcel spomenúť, že... Alebo neobjavili tá... antikoncepciu. Alebo, alebo, alebo sa príliš, až, až príliš sa modlia, áno. E, ale tá otázka natality alebo demografického vývoja Slovenska naozaj to už asi nie je na smiech, to je skôr na zaplakanie. A dosť ma mrzí, že aj počas týchto štyroch rokov sa nám nepodarilo presadiť to, čo my by sme chceli, pretože nemali sme tie rezorty na starosti, ktoré by mohli viacej pomôcť rozvoju alebo podpore mladých, mladých rodín. Tam sme nenašli až takú veľkú odozvu koaličných partnerov, ale podarili sa nám niektoré veci napriek tomu, že sme nemali tie rezorty na starosti. Urobili sme napríklad, že každý zákon má doložku vplyvov na rodinu a rodičovstvo, čo je veľmi vážna vec. Čo málo kto vie, že v podstate každý zákon, každý zákon sa musí po, posudzovať, po kým sa príjme, pod, tým, že akým spôsobom bude mať dopad na rodinu, na fungovanie rodiny. Čo to teraz nebolo. Teda, že či to ohrozí rodinu z ekonomického hľadiska, z etického, alebo... Ako dávno je tento zákon prijatý? Ten zákon funguje jeden rok, takže ešte je pomerne, pomerne mladý. Potom sa nám podarilo e, zabezpečiť e, zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšenie e, minimálnej mzdy, pod, podarilo sa nám zaviesť rekreačné poukazy, to sú všetko veci, ktoré by mohli tým mladým ľuďom pomôcť. Naposledy na tejto schôdzi sme odsúhlasili zrovnoprávnenie alebo výšku dovolenky pre mladých ľudí do 30 rokov, ktorí sa starajú o dieťa, takže už majú aj oni rovnaký počet dní, ako mali ľudia, ktorí sú na 33 rokov. Takže týmto spôsobom, takými drobnými krokmi sme sa aspoň trošku pokúsili pomôcť tým mladým rodinám, ale stále si myslím, že je to málo, stále sa musí podstatne razantnejšie pomáhať, tak ako to napríklad robia v Maďarsku alebo ako to robia v Polsku, kde sú veľké národné programy vyslovene šité na mieru Poliakom a Maďarom na podporu e, pôrodnosti v ich domácich krajinách, aby nevymierali. No dobre, ale momentálne si myslím, že čo, bol, čo je veľmi mne ľúto, že sa vám nepodarilo presadiť to ministerstvo športu a teda Myslím si, že to by bolo veľmi, veľmi zaujímavé a to cestovného ruchu hlavne, lebo potrebujeme sem asi pritiahnuť a myslím si, že máme čo ukázať, akože to Slovensko je naozaj prenádherné, tak budete, no už nemáte v podstate čo s tým urobiť, čiže už, už je to za nami, ale pomohlo by to Slovensku. Áno, no my sme v dlhodobej koncepcii rátali s tým, keďže nás stále obvinujú, ja sa vždy musím smiať, keď najmä nemenovaná liberálna strana trojpísmenková nám tu stále hovorí, že nemáme program a sme personálne vyprázdnení. Ja sa vždy vtedy veľmi smejem. Naši odborníci už pred 8 rokmi avizovali, že automobilový priemysel zhruba okolo roku 2022-2023 skončí tú svoju zlatú éru. 
e, mám taký pocit, že to bude žiaľ ešte asi skôr, pretože už máme signály a teraz myslím, že nešírim poplašnú správu. Máme signály, že tie automobilky sa už naozaj chystajú niektoré výroby utlmovať a presúvať ich do iných štátov, čo bude mať dosť dramatický dopad na slovenskú ekonomiku a bohužiaľ, tu zase musím povedať, že mnohí politici si spia na Vavrinoch a rozdávajú ako Mikuláši z rezerv svojich, alebo hrajú sa na nejakých Mikulášov, ale nepozerajú sa dopredu častým Slovenskom a práve preto my sme sa upreli na cestovný rúh a na podporu športu, pretože vidíme, že v okolitých štátoch, či je to Spolková republika Nemecko, alebo Rakúsko, alebo Polská republika, teraz najnovšie už aj Čechy a poškolujú potom aj Maďari, čiže naši priami susedia, všetci pracujú veľmi dobre a majú dobré nástroje na podporu cestovného ruchu a na podporu športu. Takže nás to veľmi mrzí, lebo cez podporu športu sme chceli rozvíjať menej rozvinuté regióny a súčasne tým podporiť aj cestovný ruch a podpora cestovného ruchu prináša multiplikačný efekt. Tam sa nám znásobuje počet zamestnaných v obslužných službách, ktoré súvisia s cestovným ruchom. Či už je to doprava, či, či už sú to nejaké obchody, hotely. potraviny, hotely a tak ďalej. Takže jednoducho veľa ľudí by získalo prácu, ktorú si myslím, že postupne budú strácať, keď bude ten automobilový priemysel sa utlmovať. Ale nenašli sme podporu, no žiaľ, politika nášho koaličného partnera momentálne maďarského bola v tom, že my sme nepodporili národnostné školstvo, čo úprimne povedané už naozaj bolo, že nadrámec aj koaličných dohôd, aj programových vyhlásenia vlády tam naše dohody nesmerovali a už Slovenská národná strana dostávame dosť po hlave za to, že sme vôbec išli s maďarskou stranou do koalície. Osobne si myslím, že možno niekedy sme im mohli ustúpiť aj menej, ale politika je o kompromisoch a politika je v umene možného, takže čo bolo... Ja najmä koalícia. A koalícia je e, o tom, že to nie je partnerstvo z lásky, ale to je partnerstvo z rozumu, takže treba si vždycky vybrať, že čo je menšie zlo a my sme v rámci zabezpečenia suverenity Slovenska a pokoja na Slovensku sa rozhodli, že pôjdeme do koalície s stranou Most Hit a nebudeme sa teraz vyhovárať, že či to bolo zlé, alebo to nebolo zlé. Jednoducho to bolo pragmatické rozhodnutie, ktoré bolo potrebné urobiť, ale náš koaličný partner jednoducho aj keď sa tvári, že je zástupcom aj Slovákov, tak stále tam preváža, prevažuje len záujem maďarskej národnostnej menšiny. Zase opakujem, len maďarskej, pretože máme aj iné národnostné menšiny. Áno. A to už my sme nemohli zase ako najstaršia slovenská strana tolerovať, že už pôjdu na dramec programových hlasenia. Oni sa nám potom pomstili tým, že nezahlasovali za ten zákon o No dobré, ale nedá sa tam urobiť naozaj politický obchod, keď to dáš na vášky, tak to národnostné školstvo aj tak tí Maďari vymierajú pomaly, takže to národnostné školstvo by bolo menšie zlo ako to, že nebude to ministerstvo cestovného ruchu. Prekvapilo nás to, lebo rozvoj cestovného ruchu potrebujú aj, aj oni, regióny, aj Maďari, ktoré jasne. sú obývané obyvateľmi s maďarskou národnostnou menšinou, takže si myslím, že tam poškodili záujmy aj ich hotelierov, aj zamestnancov v službách a v športe, ktorí sú príslušníkmi maďarskej národnostnej menšiny. Takže nerozumeli sme celkom tomuto kroku. Toto bol krok, ktorý mal pomôcť celému Slovensku a teda všetkým občanom. 
Len tým sa dostávam zasa k tomu, že či patria do politiky emócia, alebo nie, lebo váš predseda teda reagoval veľmi emotívne, čo teda málo ľudí vníma pozitívne a, a viac ľudí to vníma, že do politiky až také emócie nepatria. Akože nebudem sa už, akože nebudeme vás podporovať a toto všetko. Tak ako ty vnímaš politiku a emócie? Osobne si myslím, že emócie do politiky určite patria. Otázka je, že kedy ich ukázať a kedy neukázať a akým spôsobom tie emócie zapojiť do, tej politi- do toho politického divadla, aby tých respondentov v našom prípade voličov zaujali a aby sme ich oslovili. Takže myslím si, že politik bez emócií to je len to je nejaký stroj, ktorý si vykoná svoje povinnosti a ide ďalej, ale nemá šancu oslovať ľudí, ale tie emócie je potrebné, aby sa zvládali dobre a aby sme vedeli s nimi pracovať. A to je samozrejme úlaha každého jedného politika. Sa musí stále každý deň učiť, 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 ako Lenin hovoril. No ale nazval si to krásne politické divadlo, takže v podstate to, čo sa deje na tom pódiu politiky, na tom vyvýšenom pódiu, kde vzhľadáme, že čo bude, tak je to vlastne divadlo, hej? Úprimne povedané. Ľudia majú masky, niečo predstavujú, sú vyškolení na to, aby to, čo predstavujú, dotiahli do detajlov. Dobrý politik si myslím, že musí byť čiastočne aj dobrým prezentátorom a keď chce byť naozaj vynikajúcim politikom, tak by mal vedieť oslovať ľudí aj iným spôsobom, ako len cez svoj politický program, takže mal by byť aj trošku herec, mal by vedieť zahrať na tie city a nebudem to skrývať. Myslím si, že politika je od úsvitu ľudských dejín divadlom a stále bude divadlom. No je to krásne. Ja si to myslím, len keby to divadlo lepšie hrali. Teraz máme dosť slabých hercov, lebo keďže som dnes pozerala od pol jedenástej všetkých politikov, ktorí sa na tej obrazovke objavili cez teatry na televíziu v Slovensku až Markizu, no tak to nebolo divadlo, to už bola tragédia. A miestami to bolo na psychiatriu, takže uh, existujú aj u nás, lebo samozrejme, že existujú na všetko vonku agentúry, ale existujú aj u nás takí tí, čo cvičia svojich hercov, tak ako teda herci ano. majú režiséra a poradcu a neviem čo všetko. Uh, a učia sa hrať na tej škole a učia sa to naozaj ako do detajlov, tak existuje aj takéto niečo, že... Áno, existuje, existujú ľudia, ktorí... Aj u nás, Aj u nás. Momentálne, ale si myslím, že veľa politikov ich služby nevyužíva. Čo na škodu veci. Myslím si, že asi je na škodu veci. Na obranu zase politikov by som povedal, že viesť kultivovaný dialog alebo príjemný dialog, aký vedieme napríklad ja teraz s tebou, je svetová, svetú unikát na Slovensku. Jednoducho, keď človek príde a niekde chce dať rozhovor, tak ako dneska sme mali napríklad vidieť Markize, ale aj v slovenskej televízii jednoducho tam ani jeden, ani druhý politik nemohli povedať dve vety súvisle, lebo už im skákal moderátor do reči a to už potom nie je o diskusii, to už potom sa prekrikujeme ako niekde na tureckom bazáre, takže mala by byť tá kultúra vyrovnaná, si myslím, že aj ten novinár, ktorý riadi politikov. tú diskusiu a aj ten politik by mali mať určitú kultúru, ktorú by potom vedeli pretaviť do tých diskusí a e, mám ale taký pocit, že toto je zámer všetko, že nemáme sa tu učiť byť kultivovanejšie a slušnejšie a máme tu zámer byť čo najviac hlučný, čo najviac predatory a rozhádať ten národ úplne až na atómy 
aby sa tu každý s každým nenávidel a aby tu nemohla vzniknúť žiadna konstruktívna spolupráca. A kto nám podsunul ten zámer? No, minulý týždeň si tu mala veľmi zaujímavého hostia. Tam by som išiel možno trošku do takých konšpirácií. Do takých konšpirácií. Áno, tak ja si to môžem dovoliť, keďže som tak označovaný. Myslím si, že sú to entity, ktoré sú aj z tohto sveta, ktoré aj nie sú z tohto sveta. Čiže ide o to, aby bol chaos, ale že napokon ezoterika hovorí, že len z chaosu môže vzniknúť niečo nové. Takže pokiaľ nie... Zrejme to taký zámer asi bude, že niečo nové by malo vzniknúť. A je už dosť veľký chaos na to, aby niečo nové vzniklo, lebo mne sa ešte nezdá dosť veľký. Ešte sú to len slovné útoky. Na Slovensku je to ešte si myslím, že celkom v pohode. Vidíme napríklad v Sýrii alebo v Iraku, tam už, tam už je to v inom štádiu alebo v iných štátoch. Ale zas, e, veľmi konšpirovať ani nemusíme. Jednoducho stačilo by, keby všetci ľudia boli elementárne slušní voči sebe, keby sa správali tak, ako ich rodičia učili doma. E, častokrát na to zabúdajú, neviem prečo, prečo si tak preklopia to svoje myslenie. A my sme príliš malý národ na to, aby sme sa všetci rozhádali. Tu v podstate každý s každým je priama alebo nepriama rodina. E, tak mi to príde také až úsmevné, že nemyslím si, že by sme to mali naozaj až tak dávať na hranu a až tak si robiť zle a e, ísť do takých extrémov, že teraz títo sú zlí a títo sú najlepší, títo sú anieli, títo sú diabli. Nie. Nikto z nás nie je dokonalý, všetci máme svoje chyby a všetci máme aj svoje prednosti a mali by sme pracovať práve na tom, že čo nás spája, niečo nás rozdeluje. Ja si myslím, že to nie je slovenské ani slovenské to, že vlastne, ako sa teraz vymedzujú už politici ešte dlho pred voľbami a s tým nepôjdem a s tým vôbec nie a Západ by týchto vôbec neprijal a títo sa nemôžu dostať ani do Európskeho parlamentu a proste celé je to o tom, že nenecháme veci plínuť a dopredu hovoríme, že je každý nepriateľ. Tak potom, ako chceme spolupracovať? Ako chceme spájať veci? A vy ste rozmýšľali fakt nad tým, čo som sa už pýtala, len sme potom nejakú odpoveď obišli nad tým spájaním sa treba z národnostných síl, že či by sa to vôbec dalo, alebo v tejto situácii chaosu nie. A hneď ti poviem aj druhú otázku, aby si sa mohol dostať ďalej. A tá druhá otázka je, že teda nemám rada hypotetické, ale keby sa stalo, že vlastne sa dostane tí všetci, čo teraz sú vlastne videní, že by sa dostali do parlamentu a vznikla by patová situácia, že ani jedna strana by nevedela zostaviť vládu. Čo sa potom deje? E, začnem to prvou otázkou. Ohľadne spájania národných a konzervatívnych síl Slovenská národná strana si myslím, že má plnú legitimitu, keďže je najstaršia politická strana Slovákov, vznikla v roku 1871, kedy všetky ostatné politické strany aj nesnívali, že vôbec by niekedy existovali. A s prestávkami teda fungujeme už druhé storočie na slovenskej politickej scéne. Máme určite ambíciu vždy národne a kresťansky a konzervatívne zmyšľajúcich ľudí spájať. Určite nikdy sme neboli proti tomu, aby sa ľudia, ktorí majú Slovensko v srdci a sú vlastenci, aby sa priklonili k politike Slovenskej národnej strany. Žiaľ, dnes je taká doba, že zvonku nám tu boli infiltrované určité politické názory, ktoré, alebo politické smery, ktoré sa tvária tiež, že sú národné, 
musím to tak povedať, toto možno budú mnohí aj na vlastenecký voliči brať ako konšpiráciu, ale jednoducho je to tak, my to tak vnímame, že ten národný prúd, ktorý my reprezentujeme a ktorý aj v zahraničí akceptovaný, veď predseda Slovenskej národnej strany bol za posledné 4 roky naozaj akceptovaný či už americkými politikmi, nemeckými, francúzskymi, izraelskými, bol vo Vatikáne, bol v Bielorusku, bol v Rusku, v Kazachstane, v Koreji, takže na všetky svetové strany a všade sme komunikovali ako rovný s rovným, čo by sa za éry nášho bývalého predsedu ešte, ktorý bol, určite nestalo, pretože toho nikto neakceptoval. A to práve je odkaz na zo Slovenskej národnej strany ľuďom, ktorí cítia vlastenecky a národne, že nejde naozaj o to, len sa búcha do prs, že my sme nejaká pevnosť Slovensko a my vás tu obránime a urobíme tu poriadok. No my ten poriadok robíme už 4 roky a robíme to poctivo a nekričíme. A keď ľudia nepochopia, že najväčší útok zo všetkých strán je práve na Slovenskú národnú stranu a ten útok je oprávnený, pretože my sme tento štát jediný chceli, aj sme ho za pomoci hnutia za demokratické Slovensko a SDL založili, tak v podstate ide o to, že keď zlikvidujú Slovenskú národnú stranu, tak zlikvidujú ten normálny, racionálny vlastenecký základ v politickom systéme a potom už tu budeme mať extrémy. No s extrémistami, či chceme, alebo nechceme, ja nerad to slovo používam, ale lepšie povedať s inými politickými stranami, ktoré sú trošku radikálnejšie, budú mať zahraniční partnery veľký problém. Hovorím to zodpovedne, lebo na tie stretnutia chodím a pýtame sa, že ako to bude, keď teda náhodou by bola vo vláde strana, ktorá má trošku radikálnejší postoj k určitým otázkam, tak nám jednoznačne povedali, že takú vládu oni akceptovať nebudú. A vzhľadom na to, že sme prepojení medzinárodne a my sami, aj keď budeme sa búchať do prst, tak ani žiadna iná politická strana ne, ne, neza, nezruší členstvo v Európskej únii a nezabezpečí vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie, to sú rozprávky, ktoré môžu rozprávať akurát trojročným deťom, ale nie dospelým ľuďom, pretože každý, kto si preštuduje zmluvu o prístupení Slovenska k Európskej únii alebo Severoatlantickú zmluvu, tak pochopí, že jednoducho odtiaľ sa vystúpiť nedá, jedine za cenu takú, že zomrieme všetci asi od hladu alebo že nás bombardujú, tak pokiaľ za takúto cenu odtiaľ chceme vystúpiť, tak potom realita. verme takým takým politickým subjektom. No a dostanem sa k tomu, či bude patová situácia, nebude. Vyzerá to podľa môjho názoru tak, že zrejme patová situácia bude, pretože aj keď politici, noví politici, ktorí sú v politike 16 rokov, nám hovoria, že oni sú tá zmena, no tak pokiaľ má byť politik, ktorý je v roku 16 rokov v politike zmenou s politikom, ktorý hovorí mladým ľuďom, že cesta k úspechu je tá, aby brali drogy, tak ďakujem, neprosím si. A zase na druhej strane tiež tá druhá strana, ktorú možno reprezentujeme aj my, tiež momentálne prechádza určitým očistcom, vnútorným očistcom, takže ľudia si myslím, že nedajú, nedajú ani jednej, ani druhej strane také významné hlasy, aby mohli zostať vládu a zrejme budeme musieť dospieť k tomu, k čomu hovorím, že si bude musieť slovenská politická elita sadnúť za jeden stôl, prestať na seba špíniť, prestať na seba kydať a začať racionálne sa rozprávať a hľadať dohodu. Verím, že tá dohoda príde, pokiaľ nie, tak zrejme tu budeme mať pár mesiacov uhradnickú vládu a potom predčasné voľby. No dúfajme, že k tomu nedojde, len to bola hypotetická otázka, len práve preto, aby ľudia vedeli, že čo by sa stalo po voľbách. Keby. Takže dajme si pesničku, lebo informácií bolo veľa 
a potom budeme pokračovať.
počúvate Slobodný vysielač a momentálne hovoríme s Lukášom Machalom o všetkom možnom, čo sa týka nás všetkých, pretože sa predvolebnieva, všetci sme troška závislí od politiky, aj tí, ktorí si myslíme, že nie, pretože je to proste tá kulisa, ktorá rozhoduje o tom, takže toto divadlo sa nás týka všetkých, niekoho viac, niekoho menej, niekoho to vie viacej rozčuliť. Prišli sme vlastne k záveru, že treba byť v nadhľade, ale nemôžem byť v nadhľade vtedy, a o tom sme už hovorili, ale nie dostatočne, keď vlastne tá manipulácia je už bez breha. Čiže vráťme sa, dobre, nech ostatné televízie sú súkromné, nech robia čo chcú, ale akú úlohu má hrať podľa teba slovenská televízia a slovenský rozhlas, ktorý platíme všetci? Vzhľadom na to, že v slovenskej televízii som naozaj absolvoval veľa pracovných pozícií od nosiča kaziec, ako tzv. pomocník, až po podstate riaditeľa úseku generálneho riaditeľa, čiže pravú ruku ústredného riaditeľa. Osobne si myslím, že slovenská televízia by mala byť štátna televízia. Pojem verejnoprávna televízia pre mňa ako právnika je veľmi nejasný, veľmi vágný, veľmi alibistický, nič nehovoriací a Jednoducho, odkedy je slovenská televízia verejnoprávna televízia, tak je o mnoho viacej spolitizovaná, ako keď bola štátna televízia. A nalejme si čistého vína. Každá jedna politická garnitúra, ktorá je pri moci, chce nejakým spôsobom prezentovať to, čo robí. Nehovorím teraz, že má nejak veľmi zasahovať do toho vysielania, ale minimálne by mala prezentovať to, čo robí a mal by to byť prezentované objektívnym spôsobom, aby ľudia naozaj v štátnej televízii alebo vedeli, že čo v tom štáte sa reálne robí. Žiaľ, verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna televízia robia presne to isté, čo robia súkromné elektronické médiá, veľké, celoslovenské. To znamená, že riešia akési politické kauzy, riešia tu momentálne 4 mesiace už nejaké nahrávky, odpočúvania, prepisy, ktoré ešte doteraz nikto neverifikoval, stále nevieme, či sú práve a stále nevieme, či sú súčasťou trestného konania alebo nie sú. Pokiaľ sú súčasťou trestného konania, je to vážny zásah do práv obhajoby a je to vážne porušenie trestného procesu. Takže ja osobne poznám niektorých kolegov, ktorí zastupujú nemenované osoby a veľmi im držím palce, pretože majú veľmi stiaženú pozíciu vo vzťahu k obžalobe pretože sú kvázi verejne pranierovaní aj oni a ich klienti sú, dá sa povedať, už verejne popravení. A to stále sa vraciame k tej mediokracii. Je veľmi smutné, že verejnoprávna televízia si neplní svoju úlohu. Naozaj si ju neplní. Neplní si ju v ničom. Neplní si ju ani vo vzťahu k ochrane národnej kultúry. Neplní si ju ani vo vzťahu k ochrane štátneho jazyka. A to nehovorím, že to je teraz ako ja u posledného roka alebo dvoch, Kriticky musím povedať, že aj za obdobie, kedy my sme boli vo vedení, tiež sme zlyhávali a tá televízia zlyháva, dá sa povedať, 30 rokov. Naposledy myslím si, že posledný riaditeľ bol pán Hlinický, ktorý bol kvalitný a ostatní sa pokúšali, lenže v tom pokrivenom systéme aj tí, ktorí sa o niečo pokúšali, boli vždy blokovaní nejakou politickou e, garnitúrou alebo nejakou zaujímavou skupinou. Preto si myslím, že je férové naozaj u 
urobiť to, že riaditeľa televízie by mala menovať vláda a mala by ho odvolať vláda a mal by zodpovedný byť vláde a mal by plniť štátne úlohy tak, ako to vyplýva zo zákona. Žiadna verejnoprávnosť nám nepomôže, pretože je to naozaj pre mňa prázdny pojem, ktorý nie je naplnený ničím. Hráme sa na niečo, čo v skutočnosti neexistuje a slovenská televízia ani slovenský rozhlas nepôsobia podľa mňa ako štátne a národné médium, ktoré by malo chrániť národnú kultúru a národné záujmy Slovenskej republiky. No už sme sa dostali tak ďaleko, že aj pracovné pozície sa riešia cez médiá, no tak to už sa mi zdá smiešne. Riešime cez médiá v podstate všetko, tak e, asi najväčší, najväčší taký smutno smiešný príklad toho, že kam médiá dos, dospeli sú reality show, ktoré nám ukazujú život teda z tej už úplne najspodnejšej asi možnej stránky, aký je a bohužiaľ sú vysoko sledované, čo je ešte väčší šok pre mňa, že ľudia naozaj už tak hlboko klesli, alebo možno aj ani nie ľudia, ale tie médiá tak hlboko klesli, že ponúkajú ľuďom takúto formu zábavy a tam si myslím, že štát naozaj zlyháva v tom, že tá verejnoprávna televízia by mala si držať vyššiu látku. Tam musím povedať, že asi tie programy nie sú až na takej zlej úrovni, ako sú v tých súkromných médiách, že sa snažia kolegovia aj v rozhlase, aj v televízii robiť kvalitné programy, ale keď si pozriem to spravodajstvo, najmä politiku a politickú publicistiku, tak tam je to úplne ako cez kopírak. Či si pozrieme súkromné alebo verejnoprávne médiá, to je všetko veľká manipulácia, tvrdá manipulácia, zastrašovanie politických oponentov, ktorí majú iný ako liberálny názor alebo iný svetonázor, aký káže Spojené štáty americké alebo ich partnery a to si myslím, že do slobody nepatrí do slobodného sveta a keď sa oháňame slobodou slova, tak je to smiešne, lebo slobodu slova musíme naozaj prezentovať slobodnom vysielači, ktorý je pomaly poloilegálne médium a naši v úvodzovkách priatelia z tých mienkotvorných médií určite budú zase tvrdiť, že poloilegálne médium, čo to zase povysielalo. No áno, len je to fakt zvrátenosť tej spoločnosti, že človek naozaj musí v slobodnom vysielači hovoriť, člen vlastne vládnej strany sa musí uchyliť k tomu, aby prišiel do slobodného vysielača, pretože nikde inde nemôže hovoriť o tom, čo ja neviem, keď sa vezmu len percentá, ktoré vás zvolili, tak len patrí to všetko všetkým. Takže ten názor človek si má vypočuť akýkoľvek. Lenže to, dobre, hovoril si o slobode slova. Takže aká je vlastne momentálne sloboda slova? Lebo pani prezidentka povedala, že treba, aby sa teda obmedzila tá sloboda slova istým spôsobom. Ako sa na to pozeráš ty, keď si vravil, že máme veľa demokracie, tak čo so slobodou slova? Tá by nám dvom mala byť absolútne sveta. Sloboda slova je asi to najdôležitejšie, čo naozaj po novembri 1989 sa objavilo na Slovensku. Aj keď aj dovtedy si myslím, že tí, čo chceli napísať svoj názor, tak ho vedeli prezentovať, len museli byť trošku viacej odvážnejšie a museli si ho vedieť obhajiť. A tí, čo sa tvárili, že boli strašne perzekovaní vtedy, tak v podstate len si tak hnili a boli zápecníci a čakali teda na hodnú príležitosť, ako si kopnúť do tých druhých. A, takže nebolo to celkom úplne tak a tá liberálna predstava slobody slova je asi taká, že 
budú nám slobodu slova tu kázať len majiteľia najväčších svetových médií, ktoré majú skupené aj tie lokálne médiá, to je zhruba možno 7 alebo 8 rodín, ktoré majú tie celosvetové mediálne chápadla rozprestrené po celom svete a buď bude sloboda slova tak, ako ju oni určia, alebo nebude žiadna sloboda slova. No ja mám obavy z toho, že to speje k tomu, že nebude žiadna. Čiže ako sa dá brániť? Myslíš si, že keď ľudia vedia, a dnes sú teda ľudia v uliciach všade, pol sveta je v uliciach, všade sa voči niečomu alebo proti niečomu manifestuje a chodí do ulic. Myslíš si, že by vedeli ľudia prísť do ulic? Voli slobode slova? Obávam sa, že na Slovensku sloboda slova už pomaly vymiera. Tak neviem, tu ľudia na, do ulic pôjdu asi len ja si neviem predstaviť, že kedy by išli do ulic. Ako vy, keď ich nezorganizujú zvonka. Ich, vyprovokovala ich vražda dvoch mladých ľudí. Niektorých, niektorí boli zorganizovaní. Ale sloboda slova, nemyslím si, že by Slovákov nejakým spôsobom trápila. Ich skôr bude trápiť, že či im pôjde internet. No, a, to... a či bude dobre pokrytie 4G alebo 5G, alebo či budú mať... No, keď si videjka, tak... Keď si povedal 5G, takže keď už je na celom svete dokázané, že to prinesie ako naozaj snú katastrofu na naše mozgy a vôbec na život náš, tak môžete v parlamente rozhodnúť o tom, či sa dostane alebo nedostane 5G k nám, keď tam ide o peniaze, o obrovské peniaze? Myslím si, že táto vládna koalícia už o 5G internete asi rozhodovať nebude. Osobne študujem túto tému. Je pomerne kontroverzná, má viacero ešte odnoží. Takže tých informácií je veľa, ktoré treba spracovať. A nie som ešte úplne doma v tej téme, aby som vedel zaujať 100% stanovisko, ale jedno je isté, že je to jeden z pokusov, aký, ako nás dá sa povedať zovrieť do nejakej informačnej siete, my sa dlhodobo snažíme poukazovať na hrozbu virtuálneho sveta, na hrozbu digitálneho sveta. Pán predseda našej strany viackrát aj na medzinárodných fórach opakuje, že je potreba zaviesť univerzálne digitálne pravidlá, aby sme vedeli kontrolovať internet, aby sme vedeli kontrolovať sociálne siete, pretože my nevieme, kde sa tie dáta momentálne uchovávajú kto ich má a akým spôsobom s nimi chce do budúcnosti naložiť. A na medzinárodných fórach sa stretávame s pochopením. Mnohé národy a mnohí politici pociťujú, že ten digitálny priestor a digitálny svet prestal slúžiť ľuďom a my začíname slúžiť jemu. Takže toto nebude žiadna konšpirácia. To je tvrdá realita a verím, že do budúcnosti sa nám podarí spoločnými silami minimálne v rámci Európskej únie nastaviť aspoň základné pravidla, aby sme vedeli, že čo v tom digitálnom priestore sa bude diať ďalej. Ale budú musieť ľudia takisto začať premyšľať, budú musieť menej byť konzumentmi a budú musieť naozaj si otvoriť tú mysel a používať ten zdravý sedliacký rozum, ktorý sa mi zdá, že Slováci za posledných 15 rokov ako keby uložili niekde do trezoru, vôbec ho nepoužívajú. Stávajú sa takými istými povrchnými konzumnými ľuďmi, akí sú na zá, v západe a no, ale nie častokrát to ich kritizujú, ale sú mozgov? takisto... Áno, ja si myslím, že to vysielanie, tie elektromagnetické vlny alebo možno iné žiarenie 
ovplyvňuje má, má veľký význam na uh, správanie sa ľudí. A tu máme ďalšiu konšpiračnú tak, teóriu. Tak <laughs> Áno, ono to súvisí s tými 5G sieťami a s tým elektromagnetickým žiarením a... Že budeme odpojení. Samozrejme, vojenské technológie, ktoré sa používajú aj momentálne vo vojne v Sýrii, tak sú tam aj technológie, ktoré používajú rôzne elektromagnetické žiarenia alebo sú tam plazmové zbrania a iné. Takže na ľudský mozog určite takéto formy žiarenia pôsobia a myslím si, že prostredníctvom týchto mobilných operátorov alebo aj bezdrôtových sietí na naše mozgy sa vplýva určitým spôsobom. Ja si myslím, že to nie je konšpirácia, pretože pokiaľ to načítavam, tak je to aj na vedeckých fórach, je to aj NASA, takéto veci jednoducho už potvrdila, že existujú, takže dnes je ešte taký konšpirátor. Ja ano, si len ďakujem myslím, pekne. Ja si len myslím, že sleduješ, čo sa deje. Ja som veľmi rád, keď ma označuje, som konšpirátor, to tým len potvrdia, že mám pravdu. To je výborné, na to si dajme pesničku.
Pardon. Táto pesnička mnohým pobúrila žlč, ale ja si myslím, že fakt hovorili sme už o tom, že prezumcia neviny neexistuje a že ťa to štve, teda štve to asi každého normálneho človeka, lebo neuvedomujú si tie novinárske hyeny bulvárne, si neuvedomujú, že ide aj o rodiny tých ľudí, že tam ten človek nie je sám, má deti, žije v istom prostredí, má rodičov, všetko, takže ako to vnímaš, ako to poškodenie rodiny, lebo v podstate SNS je za rodinu? Vnímam to veľmi negatívne, vnímam to, že je to porušenie profesionálnej etiky a vôbec porušenie akéhokoľvek kódexov slušnosti, ktoré boli kedykoľvek napísané, či už formálne alebo neformálne. Jednoducho, keď niekto neberie ohľad na tých najbližších, tak neviem, ako by sme ho mohli slušnými slovami nazvať. Lubohuď ona vymyslela takú celkom peknú taký názov, že prestitúti. Mm. Ja sa s ním celkom stotožňujem rovnako. Myslím si, že sú to prestitúti, pretože sa spreneverili žurnalistickému poslaniu, pretože žurnalistika nie je len povolanie, je to poslanie. Tí jednoho špičkových novinári, ktorí fungujú aj vo svete, tak Myslím si, že nikdy v živote by neprekročili isté medze. To je rovnaké, ako keď ste profesionálny zabijak, tak jednoducho zastrelíte len toho človeka, ktorého máte na zozname a nevystrelíte mu celú rodinu. Takže toto robia, ako si spomínala, tí novinári, že oni vlastne mediálne vystrelajú celú rodinu a nechajú tých ľudí na pospás a vôbec ich to nezaujíma, že aké budú osudy tých ľudí, ktorí v podstate s tým nemajú vôbec nič spoločné, sú v tom úplne nevinne. Myslíš niekedy aj na svoje deti, keď čítaš to nálepkovanie a keď vieš, že proste istá skupina ľudí v týchto médiách môže ti dať beztresne akúkoľvek nálepku, čo tu je deti s tým? Myslím na to často, mrzí ma to, že nepriamo sú do toho vtiahnutí. Ja som sa im to snažil vysvetliť, že akým spôsobom funguje dnešný svet. Takže ja si myslím, že sú dosť inteligentné, odolné na to, aby vedeli, že čo robím a ako robím. Ja mám svedomie čisté, nikdy v živote som žiadneho človeka ani neokradol, ani neponížil, ani neublížil mu tak, aby sa mi mohol mstiť nejakým naozaj relevantným spôsobom. Takže pokiaľ sa mi len mstia novinári tým, že ma označujú za niekoho, kým nie som, ale čo v podstate mňa je celkom líchotí, lebo pokiaľ by si ma nevšimali, tak to by bolo o mnoho horšie. Takže pokiaľ mi nadávajú a všimajú si ma, my sa na tom často aj s Ľubom Blahom smejeme, lebo Ľubo je v tomto taký radikálnejší. Ja sa snažím byť ešte stále tak trošku vzadu, ale a, možno, príde, možno príde čas, kedy aj ja vytiahnem nejaké zbranie a budú mať trošku problém naši prestitúti. Vidím to tak, že tiež pôjdeš potom. Na tričkách máte človek človeku, ako sa nás... Čo tým chcete povedať? Ktorý človek, ktorému človeku? Alebo prečo to heslo? Ako vzniklo? Máme tri minútky. Heslo vzniklo, je to známy výrok predsedu Andrea Danka, ktorý vlastne parafrázoval jeden príbeh, ktorý počul jednej izraelskej mamičky s jedným dieťaťom počas druhej svetovej vojny, kedy ich zachránil jeden nemecký vojak, a on sa vlastne na dni holokaustu vyjadril v tom zmysle, že človek dokáže ublížiť ďalšiemu človeku o mnoho viac ako zviera, pretože zviera sa len zbráni a koná inštinktívne, kdežto človek koná premyslene a tá pomsta, on si ju dokáže vychutnať a o to je zvrátenejšia. 
A na druhej strane len človek zase dokáže prejaviť e, tú emóciu, empatiu a veľa lásky druhému človeku. Takže vzniklo z toho také milač slovné spojenie, ktoré sa stalo s hitom, si myslím, na Slovensku. A my aj s pánom predsedom sme tak ako naskočili na tú vlnu, že je zbytočné bojovať proti ľudskej hlúposti a nejakým tým agresiám internetovým a skôr skúsime toto prirovnanie alebo to slovné spojenie využiť pozitívne, pretože je to pekné slovné spojenie a trošku si možno urobiť aj sami zo seba srandu. Ja v tomto veľmi kvitujem predsedu, že naozaj má zmysel pre humor a není taký, že by nemal zmysel pre humor práve naopak, lebo je to umenie urobiť si sám zo seba srandu a my chceme toto človek človeku vlastne ponúknuť ľuďom že Slovenská národná strana je strana so srdcom, máme veľké slovenské srdce, pracujeme pre ľudí so srdcom a chceme človek, teda v tomto prípade politik, dať človeku, čiže občanovi, to najlepšie, čo je v nás. A vlastne to je to základné heslo a to posolstvo. No to boli posledné slova mojej hoste v relácii z Rikovo živote. Ďakujem veľmi pekne Lukášovi Machalovi, že prišiel do štúdia. Dúfam, že sa nepočujeme posledný raz. Vám všetkým želám prekrásny týždeň, ktorý vás čaká. Martin, ty sa tiež rozlúč. Áno, takisto krásny nedelný večer, nedelnú noc a ešte krajší budúci týždeň. Bratislavského štúdia prajem. Lukáš, tebe takisto úspešný týždeň. Erika, takisto. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a tvoje posledné slova. Ďakujem veľmi pekne za veľmi príjemnú spoločnosť a všetkým poslucháčom želám. Dobrú noc a úspešný týždeň. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.